1: Hola, hola, buenas noches. Un saludo a todos los que nos están siguiendo a través de nuestras diferentes redes sociales y a todos los que nos siguen en retransmisión, en internet y a través de diferentes redes. Un saludo para todos los compañeros, Katia Reyes, Ricardo Almaraz, Marisela Vázquez, aquí a Fernando. ¿Cómo estás, Fernando?
0: Qué gusto saludarte, Janet. Eh, muchísimas gracias. Gracias a toda la gente que nos sigue. Gracias a la gente que se une a esta transmisión vía Guadalajara Follow, vía Capitaliza tu talento, Bilateral Magazine y Cadena Empresarial en Lázaro. Un saludo para todos ustedes. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde los estudios de tráfico ZMG. Ya estamos aquí para arrancar con todos ustedes. Hoy tenemos un programa muy interesante. Nos vamos a enfocar en el sector empresarial y específicamente en el nicho eh, inmobiliario, un nicho que está en Apogeo, un nicho que que gusta mucho aquí a la gente, a la comunidad tapatía porque sin lugar a dudas el tema de las bienes raíces sigue creciendo en la zona metropolitana de Guadalajara vamos a platicar con un empresario que tiene eh, una amplia experiencia en este tema nos va a contar un poquito de su historia y para toda la gente que está metida en el sector inmobiliario pues algunos tips también para que sepan cómo, puede, cómo pueden potencializar eh, eh, sus negocios a través de este sector así que si gustas Janet nos presentas a nuestro invitado esta noche por favor
1: Claro que sí, pero también los invitamos que nos estén siguiendo a través de nuestras diferentes redes sociales, que hagan comentarios, que nos pregunten si tienen ahorita algunas preguntas para nuestro invitado, y también a través de nuestras líneas de WhatsApp, 33-24-93-3311, se lo repito, 33-24-93-3311. Pues desde el día de hoy, como comentaba Fernando, tenemos un invitado de lujo, un invitado que nos va a platicar a través de su historia, cómo lo ha vivido y a todos los que se dedican al ramo inmobiliario o que quieren iniciar un nuevo negocio, aquí es el momento para que nos escuchen, para que nos den algunas recomendaciones, algunas preguntas, y vienen también algunas promociones que posteriormente las vamos a ver. Eh, el día de hoy les voy a presentar a Juan Pablo Fernández, es el director general de Proxio, y con el tema, ¿Cómo iniciar tu negocio inmobiliario y cómo potencializar tu negocio inmobiliario? ¿Cómo estás, Juan Pablo?
2: ¿Qué tal, Janet? Muchísimas gracias por la, invitación, por la invitación, Fer. Muchas gracias. Un placer estar aquí con ustedes. Pues bueno, venimos a platicarles cosas muy interesantes de lo que está pasando en el gremio inmobiliario. Me presento un poquito. Este, Soy Juan Pablo Franz de Castro. Tengo ya un poquito de tiempo en este gremio. Yo inicié más o menos en el 1987, hace casi 32 años, Obviamente otras épocas diferentes que estaban comercializando los inmuebles completamente a lo que las nuevas generaciones están generando el día de hoy. Yo inicié más o menos donde actualmente a la oficina donde están los pasaportes en la avenida de Guadalupe. Desde ahí vendíamos todos los proyectos que están en esa zona. La avenida ni siquiera estaba terminada en aquel entonces. Vendíamos esas casas, esos desarrollos casi enfrente del Club Atachapalita, donde tampoco obviamente existía... Y en aquel entonces me acuerdo que mis oficinas, aparte de esa, eran principalmente los camellones de la ciudad. Donde nos instalamos en sombrillas y esperamos a que los clientes llegaran en sus coches, estacionaran. Y ahí empezamos a la labor de ventas. Qué esperanzas que el día de hoy podamos esperar a los clientes. No solamente tenemos que ir por ellos, necesitamos generar la necesidad en muchos de ellos. Y es lo que traemos una amplia experiencia, donde un año después me tocó afortunadamente ser el primer asesor de uno de los proyectos más interesantes que creo que ha marcado un hito en la ciudad, que fue el desarrollo de Puerta Hierro, sí en 1988.
0: A mí, perdón, me gustaría que, eh, que antes de que te nos adelantes, porque eh, quisiera más conocerte también, Anteriormente, ¿cuál fue el gusto? Si fue la familia, si fue alguna amistad, si fue un primer trabajo por el que incursionaste en el sector inmobiliario. ¿Cómo, ¿Cómo empiezas en este nicho?
2: Bueno, yo inicio prácticamente a mis 15 años, en el 85, y no precisamente fue en el sector inmobiliario. Yo venía de haber estudiado fuera del país, y cuando llego y a entrar a la preparatoria, y mi papá nos dijo a mi hermano y a mí, ni crean que se van a quedar de flojonazos. Se me ponen a trabajar los dos. Entonces, a mi hermano lo mandó con un tío que tenía una fabriquita de herramientas. Y a mí con otro tío que tenía una fábrica de lubricantes de grasas. Me acuerdo que en ese entonces, a mi hermano le ofrecieron pagarle mil quinientos pesos. Mi hermano es diez meses menor que yo. Y lo pusieron prácticamente de obrero. A mí mi tío me dijo, pues no sé qué hacer contigo. Te voy a pagar mil solamente pero te vas a poner a vender. Ahí fue cuando yo inicio realmente a darme cuenta lo interesante que eran las ventas. Duré dos años y obviamente vi la diferencia de poder generar un sueldo fijo a lo que significaba el variable en el tema de las comisiones. Y por supuesto, pues que muy pronto yo de, de muy chico pues ya vi lo que se genera, lo que se puede ganar con los variables, y a los dos años dije, no, pues si en este negocio de ventas de grasas se está generando algo interesante, yo emigro a la parte inmobiliaria. Mi papá siempre estuvo también muy enfocado en el tema inmobiliario, y él, tanto a mi hermano como a mí, nos dijo, oye, pues vénganse para acá. Y nos presentó un gran grupo, que actualmente es el grupo GIG y donde yo hice mis primeros pininos ahí, vendiendo casas.
0: Ahí fue... Ahí fue el inicio, realmente, y tu hermano también siguió este camino, alguien más en la familia, ¿cómo fue?
2: Sí, prácticamente, mi hermano, y tanto mi hermano como yo, tenemos ya casi 32 años de carrera inmobiliaria, prácticamente en, eh, a través de tener desarrollos, de ser este, parte de grupos muy importantes inmobiliarios, y que creemos que tenemos pues muchas anécdotas, muchos tips de cómo iniciar, de cómo la evolución de hace 32 años a la fecha de hoy, con nuevos temas de herramientas, de tecnología, está cambiando completamente la forma del rumbo. Ya no es lo mismo cuando yo empecé y esperamos a los clientes. Necesitamos irlos a buscar, necesitamos atraer imanes de atracción, embudos, carnadas, dar valor antes de pensar en vender. Y eso vamos a seguir platicando ahorita. Eifer.
0: Nos platicabas, Juan Pablo, eh, antes de, de interrumpirte para conocer un poquito más de tu historia, que de los primeros terrenos también que empezaron a comercializar fueron estos precisamente en Puerta de Hierro.
2: Así es. Yo inicio en 1988... Donde pues ahorita en esa zona, donde vemos repleto de edificios verticales, pues era un lote baldío enorme, ¿no? La avenida Patria en aquel entonces pues tampoco estaba terminada. Ahí nos instalamos en Sombrillas. Recuerdo que la oficina principal de ese desarrollo está enfrente de la autónoma en un localito donde hay unos tan houses, y ahí empezamos el recorrido, ahí empezamos a vender lo que ahí fue un gran proyecto, que dos años más tarde nace otro, que también marcó un hito que fue Valle Real, y que también me tocó tener los inicios. Me acuerdo que el metro cuadrado andaba por ahí de los 200 pesos cuando inició, y Valle Real inició en 140 pesos. Un desarrollo donde al principio me acuerdo que era ilógico. ¿Quién se sí iba a vivir en una zona como esa, donde no había más que este, terrenos, o era una zona hasta peligrosa, y que los que tuvieron visión pudieron apostar y comprar realmente en centavos esos terrenos que hoy valen mucho dinero? Es muy importante saber por dónde va el, el camino del sector inmobiliario.
0: Esperemos que Juan Pablo haya comprado por allá para que nos invite, ¿no, Janet? Sí
1: me gustaría que parte de la experiencia que nos platicas Juan Pablo y que hay mucha gente que nos escucha y muchas personas quienes están retransmitiendo que nos digan cómo tener esa visión, ¿Sí? O sea, porque realmente hay lugares y como platicabas de Valle Real que queda fuera de periférico, pero sin embargo ahorita tiene una gran plusvalía Solares, Valle Real, Jardín Real, y todos los fraccionamientos que se están realizando, y ahorita es estamos en el aquí en el ahora donde dices muy bien, yo cómo puedo aprovechar también esas opciones de decir, bueno, quizá no voy a comprar ahorita un Valle Real o un Puerta de Hierro, pero cómo puede también una persona iniciarse en este tema, cómo ahorita existen muchísimas situaciones en el país y en Guadalajara, donde dices, bueno... ¿Cómo llego? ¿Cómo puedo iniciar? Eh, ¿Cómo puedo ser un gran inmobiliario? ¿O yo ya tengo mi inmobiliaria? ¿Cómo puedo crecer en esto? Son muchas preguntas que quizá el público empezará también a hacer.
2: Claro, por supuesto. Bueno, les platico algo muy interesante. Yo me acuerdo en mis inicios, realmente, en Puerta de Hierro, cómo mis compañeros y yo realmente en ese momento, pues muchos llegamos de otras profesiones, de otros trabajos. Y muchos con hasta con temas económicos, y me tocó presenciar cómo muchos de ellos, a lo largo de los dos, tres años, ya empezaron esta industria tan noble, tan espectacular, el poder adquirir sus terrenos. Dieciséis años después de haber estado en el tema, hace más bien hace diecisiete años, me invitaron a construir el área comercial de ese grupo. En un momento dado, muchos de los desarrollos residenciales estaban en manos de inmobiliarias externas. Y me acuerdo que yo inicio y en ese momento empiezo a reclutar a mis primeros agentes, ya como director comercial de un grupo que ha tenido muchos desarrollos muy importantes. De los doce que llegaron, solamente uno tenía experiencia. 11 nunca habían estado en el gremio inmobiliario. Y eso es lo que nos da este gremio, que podemos recibir, hospedar a muchas personas que tienen la necesidad de salir adelante, que tienen hambre, que es apasionante, es espectacular, es muy divertida. Esos 12, varios de esos ya son algunos empresarios inmobiliarios, ya tienen sus propios grupos, algunos están construyendo y obviamente todo tiene que ver con un tema de capacitación, de tener ganas de sobresalir, de conocer qué está pasando en el mundo. El mundo está cambiando. Ya no es lo mismo. Estamos viendo como muchas empresas que obviamente están desapareciendo por no adaptarse al tema de la tecnología. Hoy vemos un Amazon, por ejemplo, que ha cerrado miles de tiendas. Hoy vemos un Airbnb que también trae en jaque a muchos hoteleros, estamos viendo también cómo una aplicación como Uber realmente hizo que muchos taxistas también tuvieran que empezar a generar nuevas formas de presentarse. Hoy vemos cómo un blockbuster que era el rey de las películas, llegó un día a un Netflix y lo hizo prácticamente pedazos. Hoy tenemos que adaptarnos al cambio, necesitamos subirnos ese barco de tecnología, de esqueletos comerciales, de poder saber que nuestro producto ya no es como antes, ya no podemos esperarlo. Tenemos que autogenerar nuestros clientes y obviamente tenemos muchas cosas que podemos ayudarles a los inmobiliarios
0: creo que en este sentido hay que aprender mucho porque los tipos van cambiando y, y el sector inmobiliario es uno de ellos, ¿no? De, de, de alguna manera también estás involucrada, Janet, entonces es importante ver cuál es la tendencia y poder incluso eh, darle o compartirle este conocimiento también con la gente porque eh, son inversiones importantes, son inversiones grandes cuando ya se tratan de bienes raíces y qué mejor que vayan bien asesorados, ¿no? sí. Desde tu punto de
1: vista eh, Juan Pablo, ¿Qué características debería tener un agente inmobiliario? ¿Cómo? Hace un momento comentabas que cualquier persona podría ser un agente inmobiliario, que es una cuestión que también nos da miedo, <risa> por capacitación, por falta de experiencia. ¿Qué características, antes que cualquier cosa, debe tener un agente inmobiliario?
2: Perfecto, pues bueno, son varias. La primera es poder tener una muy buena actitud, ganas de aprender, ganas de absorber, ganas de saber que actualmente a lo mejor venía desempeñando otra función otro trabajo y que hay que adaptarse a las formas diferentes de que se está comercializando cualquier producto. Necesitan obviamente entender que van a tener que siempre tener un proceso de aprendizaje constante, que en el gremio inmobiliario se tiene que sembrar siempre si queremos cosechar que no se trata solamente de tirar un dardo, tenemos que tirar dardos todo el tiempo para dar el blanco. Y uno de los problemas que a veces veo en el tema inmobiliario es que muchos inmobiliarios, al no tener a veces ese empleo de checar tarjeta, muchas veces tienen su tiempo libre, que a veces empiezan a trabajar y vienen las curvas después abajo porque dejaron de sembrar y obviamente no hay cosecha. Hay que estar siempre provocando. Y para eso tenemos varios consejos, estamos creando cosas muy interesantes donde actualmente estoy ya trabajando, unas empresas más importantes del mundo de tecnología inmobiliaria, que es Proxio, y que ahorita con todo gusto vamos a decirles qué es lo que estamos haciendo, cómo podemos hacer que el día de mañana alguien que va a empezar en este negocio pueda empezar de una forma espectacular, tener un inicio con toda la infraestructura, con todos los pilares, con todo el aprendizaje, de una manera que ante los ojos de cualquier cliente podrá verse como la emulina más grande que ha visto alguien en su vida. Esa es la parte interesante y eso es lo que creo que vamos a estar platicando ahorita en esta noche tan agradable.
0: Sí, sobre todo, Juan Pablo, porque algo queríamos compartir con nuestra gente de, de precisamente lo que platicaba Janet, ¿no? Eh, yo quiero emprender en el mundo inmobiliario, quizás quiero ser agente inmobiliario independiente, quiero empezar a conocer, quiero prepararme, quiero formar una empresa de esto. Entonces, eh, ¿cómo arrancaríamos? ¿Cuál sería, el, cuál, ¿Cuál sería ahora sí que el ABC para meterse ya más de lleno? Hay muchos cursos también allá afuera, hay asociaciones también que, que apoyan y que pueden impulsar, pero ya con la experiencia que tú tienes, ¿qué le
2: recomendarías a nuestros seguidores? Perfecto. Les platico, Fer y Anet, ahorita, como comentaba, estoy acá en la dirección general de uno de los grupos tecnológicos inmobiliarios más grandes del mundo. Nuestro corporativo nace en una de las zonas más tecnológicas, que es la zona del Silicon Valley, en California, donde desde ahí, hace varios años, nace Proxio. Y que tiene varios centros de desarrollo tecnológico en varios países, todos los días generando tecnologías, infraestructuras para los jugadores más grandes del mundo en tema inmobiliario. Prácticamente te puedo decir que los jugadores o más grandes del planeta están utilizando muchas de las cosas que estamos haciendo. Te doy un ejemplo. Varias de las asociaciones más grandes del mundo son nuestros clientes, la acción de Miami que es actualmente la más grande con más de cincuenta mil miembros está utilizando nuestra tecnología acciones como San Diego, acciones asiáticas en Estados Unidos en varios continentes lo están haciendo quién más son nuestros clientes los principales desarrolladores más grandes del mundo son nuestros clientes empresas como Lenar actualmente en Estados Unidos utilizan nuestras plataformas, nuestra educación, tecnologías para conectarse con miles de agentes Actualmente Proxio estamos en más de 153 países. Hay más de un millón de agentes que están utilizando lo que estamos haciendo. Prácticamente tenemos plataformas, las empresas de broqueraje más grande, Hay más de 200 mil inmobiliarias que utilizan nuestros productos y que tienen adentro nuestras tecnologías más de dos millones y medio de propiedades. Todo esto obviamente nos da el que estamos trabajando codo a codo con esos grandes jugadores, el cual estamos desarrollando nuevas formas de comercializar, nuevos esqueletos comerciales, nuevas formas de presentar los proyectos, y hemos desarrollado siete infraestructuras muy importantes, donde cualquier inmobiliario las necesita tener para tener este éxito. Vamos a irlas platicando, desdoblando, y al final la idea es que podamos compartir con todos ustedes, el que puedan tenerlas y que vamos a, a conocer cosas sumamente interesantes. Creo yo que el gremio inmobiliario, a pesar que es exitoso en muchos casos, no está utilizando más que un 10% posiblemente de la capacidad enorme de los negocios inmobiliarios.
0: Pues si son siete puntos, vamos dándole porque este que no nos gane el tiempo, ¿no?
2: ¿Con cuál empezaríamos? ¿Cuál es el primero de ellos? Bueno, el primero es fundamental, infraestructura y tecnología, es el primer pilar que estamos desarrollando... La infraestructura es muy importante, la infraestructura para cualquiera que va a iniciar o ya está, es su esencia, es su marca, es su logotipo. Hay muchas empresas que ya sus logotipos posiblemente ya son viejos, acuérdense, ya ahorita tiene que ir todo con tendencias de neuromarketing, si nosotros no, la, no alcanzamos a captar la atención de un posible prospecto, simplemente vamos a ser invisibles, se dice que un pez tiene 8 segundos de atención y un humano es 7, si no tenemos ese buen branding prácticamente no vamos a ganar confianza. La tecnología es muy importante. Creo yo que uno de los áreas de oportunidad o errores que a veces se comete en el tema inmobiliario es saber que no estamos vendiendo tortillas. Estamos vendiendo un producto que puede representar el patrimonio de muchas familias y que los clientes no siempre nos van a comprar la primera. ¿Qué quiere decir? Hay muchas inmobiliarias que no tienen sistemas de comunicación con sus clientes. Eso nos da, el que si un cliente no compra el primer mes, ya lo perdemos. Rara vez veo a un inmobiliario que tiene un sistema de email marketing automatizado, un sistema de WhatsApp marketing automatizado. Entonces, cuando tú estás lista ya de comprar, y posiblemente sea en el quinto, sexto, séptimo mes, el inmobiliario ya no te tiene. Tú necesitas instalar el chip tuyo, en la mente del cliente para cuando esté listo lo pueda hacer entonces necesitamos trabajar, hay plataformas gratuitas que nos pueden dar cuentas para administrar clientes y automatizar envíos dando valor a esos clientes cuando estén listos otro de los temas importantes en tema tecnología los embudos de venta esos son fundamentales ya no podemos simplemente esperar, vender, tenemos que atraer a través de carnadas en el gremio inmobiliario hay dos cosas muy... Ese,
0: ese sería como segundo punto.
2: Es parte de la es tecnología, Te a decir por qué? Porque en un momento dado, eso nos obliga a tener las famosas landing pages o páginas de aterrizaje, que son tecnologías de aplicaciones, aparte de nuestra página web, que nos sirven precisamente para traer un embudo de ventas a un cliente. Y doy un ejemplo. En el gremio inmobiliario hay dos cosas muy importantes. La primera, obviamente, si queremos comisionar, tenemos que vender. Pero hay algo que creo que es más importante que la venta, que es la opción, la exclusiva, aquella propiedad que tú como cliente me vas a confiar para que yo pueda representar bajo un contrato, una exclusiva donde se pacta una comisión y un tiempo determinado, y que cuando yo tengo esa exclusiva de tu casa, yo voy a salir con el resto de los colegas inmobiliarios a decirles, aquí está esta casa, y aún así podemos ganar, la mitad de la comisión. Por eso es tan importante tener esa exclusiva, la confianza de un cliente para que nos dé el negocio inmobiliario. Si ya sabemos que tenemos que ir por las ventas y por las exclusivas, necesitamos generar acciones para atraerlas. ¿Cuál es una acción que no se utiliza mucho y esos son los famosos embudos de venta? ¿A qué me refiero? Si yo quiero atraer un pez, ¿qué necesito aventar al océano? Una carnada. Es lo mismo. Para traer un prospecto, posiblemente la carnada que yo vaya a aventar es los 10 consejos que alguien que quiere vender su casa necesita tener o saber para cuando la venda le pueda dar un valor mayor, posiblemente un 10 o un 20% mayor. Esos 10 consejos que es un valor interesante, yo lo aviento pues, a las redes sociales, que es mi océano. A Facebook, a Twitter, a Instagram. Y obviamente esas personas que quieren vender su casa los va a traer. Esa carnada les va a dar clic y los lleva a una página de aterrizaje donde el objetivo es muy simple. Muchas gracias. Para obtener estos 10 consejos te voy a mandar la información por WhatsApp. Ahí ya obtuvimos el teléfono de un cliente. ¿Y qué vamos a hacer? Marcarle después. Pero ya le dimos un valor. Para vender es lo mismo, para alguien que quiera comprar los 10 consejos antes de comprar una casa, antes de obtener
0: un crédito.
2: Entonces, en este sentido,
0: Juan Pablo, tan importante para alguien que está en el sector inmobiliario, el vender una casa como el tener este las exclusivas, no opcionar también, esa es parte fundamental de, eh, pues del negocio.
2: Es fundamental. Desgraciadamente para muchos... Esas exclusivas siempre están en manos de muy pocas, de esos gigantes inmobiliarios. Pero ellos pudieran también tenerlas. Muchas veces no se sienten con la confianza de ir a pedir una propiedad. Hoy en día propiedades, por ejemplo, como Valle Real o en Providencia o en Colina San Javier, o en son casas que a un inmobiliario le pueden dar comisiones muy interesantes. Casas que valen más de 10 millones de pesos y que las comisiones pueden ser de 500, 400, 600 mil pesos. Muchas veces los asesores no van por esas casas porque creen que no tienen a, posiblemente a los clientes. Ya no necesitamos conocer a, las, a los prospectos. Anteriormente creo yo que los que tenían más éxito eran los que tenían más relaciones. Hoy no, porque las relaciones las generamos nosotros a través de estrategias. Exactamente. Entonces la tecnología es básica. Hoy en día el que alguien no tenga una página web es increíble, porque no puede tener el pixel instalado. Hoy en día, alguien que tiene una mala página web y que no tiene una velocidad de descarga, el mismo Google la va a boicotear. Quiere decir, cuando alguien busque casas y si no tiene una página adecuada, nunca va a aparecer orgánicamente en Google. Y obviamente el cliente también. Si tú te metes y la página no descarga en dos segundos, ya perdiste un prospecto. La tecnología es muy importante y nosotros podemos darles cosas muy interesantes.
0: Tengo un amigo, Juan Pablo, que decía en este sentido de los inmobiliarios, él, él decía, yo quiero yo prefiero tratar directamente con, con el vendedor, porque siento, y, y aquí me gustaría que, que tú profundices con tu experiencia, él me decía, yo siento que cuando trabajo con agentes lo que quieren es inflar el precio para tener un mayor porcentaje, bueno, el porcentaje es el mismo, ¿no? Pero para tener una mayor comisión. Entonces, hacia ese sentido le causaba una desconfianza el decir, creo que voy a, a pagar un sobreprecio cuando lo trabajo con un, o cuando compro con un agente inmobiliario, que si puedo tener la opción directa con
2: el vendedor. ¿Te refieres con el, dueño de la con el dueño de la propiedad? Híjole, posiblemente sí, pero es algo que yo le recomiendo a todos los que están o van a vender su casa, usados necesitan acudir un profesional inmobiliario, el que tiene su casa no es experto en temas de crédito no es experto en temas fiscales no es experto en temas de contratos, de avalúos y aparte creo que inclusive puede tener el riesgo de poder meter a cualquier persona a su casa en trato directo Creo que el que un asesor lo pueda ayudar, representar, puede evitarle esos problemas que a la larga puede representar que su propiedad se venda más lenta, que pierde ese flujo a través del tiempo y que se pueda meter en problemas por no saber de estos temas. Entonces, claro, que unos piensan así, pero yo le recomiendo obviamente a esa persona que un asesor inmobiliario no solamente le va a vender la casa, lo va a asesorar en qué tema de créditos puede tener, en sus temas fiscales, en sus temas de muchas cosas. Entonces, el perfil inmobiliario, claro que tiene que ser una parte importante. Obviamente, por eso, tenemos que estar preparados para poder atender tanto a compradores como a vendedores de inmuebles.
1: Ahorita, Juan Pablo, ¿y cómo una persona, quien no conoce el tema inmobiliario, pero que le interesa, que le gusta hace un momento comentabas tú de, de que una persona que no está en el tema inmobiliario puede ser un gran inmobiliario ¿cómo puedo capacitarme? ¿cómo puedo saber más del tema inmobiliario?
2: Bueno, nosotros tenemos una infraestructura muy interesante donde comento estamos generando, potencializando siete infraestructuras muy importantes hay una muy interesante que es la del producto, producto, producto muchos inmobiliarios este, están vendiendo casas, están buscando compradores de techos, de ladrillos creo yo que algo muy importante aparte de eso, no es la compra de casas y ladrillos, es una gran oportunidad en los proyectos inmobiliarios conectados con tema de rendimiento con tema financiero con tema de rentabilidad con proyectos están conectados con temas de divisas que pueden llevarle a una persona, el que no necesite comprar una casa, pero todos queremos que nuestro dinero valga más esos productos inmobiliarios que a veces pueden tener rendimientos espectaculares, etapas de preventa, etapas cero, que me ha tocado ver cómo inversionistas han generado rendimientos espectaculares. Hay muchos productos bien interesantes que pueden representar para alguien que no necesita una casa, un departamento, un terreno, poder adquirir un bien inmueble por el tema del dinero. No todos quieren comprar propiedades, pero creo que todos quieren que su dinero valga más.
1: Sí. Nos podrías, ¿Tienes algún ejemplo algún, de cómo puedo mi dinero generar más rendimiento sin, sin comprar la casa? ¿Cuál, no, ¿Me podrías explicar un poquito?
2: Híjole, hay muchísimos productos bien interesantes, ¿no? Hay muchos que tienen que ver con tema de crowdfunding también, que es muy interesante con rendimientos que a veces están hasta el 25, 30 por ciento. Sí, hay proyectos famosos que les llamamos de etapa cero, donde muchos desarrolladores a veces sacan una partida de producto congelando prácticamente un 80 por ciento del valor de la propiedad con un enganche muy bajo y que se congela hasta dos años muchas veces, y que esos rendimientos pueden generar que tu inversión del 20% puede darle dos o hasta tres vueltas, rendimientos arriba del 200%. Estamos viendo en el mercado en cosas muy interesantes. Estamos viendo proyectos que están buscando también temas de fondeo, donde también se garantizan rendimientos muy altos. Estamos viendo cómo actualmente muchos propietarios que anteriormente rentaban sus casas, en el esquema tradicional, a través de un alguien que iba a ocupar la casa y que puede durar un año o dos años, hoy están rentando por periodos cortos, como un sistema de hotel, como Airbnb o como otras plataformas, donde están generando mucho más rendimientos que muchos que tienen sus casas rentadas directamente. Hay n cantidad de opciones. Que queremos ayudarles, platicar. Obviamente no vamos a alcanzar el tiempo, pero por eso estamos trabajando muchas cosas. Un pilar muy importante, Janet Fer, es todo el tema de la confianza. Si tú no tienes confianza, si no generas confianza, no vas a poder generar que un cliente te dé su propiedad a vender. Nosotros podemos generar y que esos agentes que van a empezar, darles toda la infraestructura, tecnología, proyectos, plataformas, para que el día de mañana ese cliente pueda verlos de una manera importante. Re termino los siete y después continuamos. El cuarto pilar muy importante para nosotros precisamente es el tema educativo. Traemos una serie de expertos espectaculares que van a venirlos a capacitar en todo temas, en temas de crédito, en temas fiscales, en temas de marketing, en temas de campañas, en temas de contratos, en temas financieros, en temas de incubación de negocios inmobiliarios, en temas de muchas cosas. El quinto pilar muy importante es el tema de los equipos de poder. La ciudad se está verticalizando. Hay muchos edificios que se están construyendo en muchas casas. Y ahí pueden tener el riesgo esos propietarios que sus casas no se estén vendiendo realmente porque no saben que ya su casa tiene un uso de suelo adecuado o el plan parcial dio la oportunidad de hacerlo. Y por pues esas casas puedan subirse esos negocios y que creo que ahorita muchos están comprando muy por debajo el precio porque no saben los agentes aconsejarlos bien. El tema de redes sociales es increíble, prácticamente puedo decir que la gran mayoría de los inmobiliarios sigue todavía con, con esquemas tradicionales. Ya no podemos generar acciones orgánicas, tenemos que irnos a lo inorgánico y es a través de campañas, a través de Facebook Ads o de Google AdWords o de Instagram, donde nosotros podemos crear una campaña y decirle a Facebook... Quiero atraer clientes de tal segmentación, de tales edades, de tales colonias. Y Facebook se va a encargar de encontrar a esos clientes para cualquier tipo de casa. Yo ya no necesito conocer a nadie. Yo le digo a las redes sociales que quiero, dependiendo del tipo de producto, el valor, qué tipo de segmentación. Y hay muchas cosas. En el tema de social media hay el tema de los públicos similares, los retargetings. Muchas cosas muy importantes. Y séptimo... El siempre estar atentos de poder tener los nuevos desarrollos, los nuevos lanzamientos. Las etapas cero, Fernando Janet, representan para muchos inversionistas el que en muy pocos días puedan tener un rendimiento mayor a lo que muchos cuentavientes en la banca están obteniendo en varios años. Y para eso necesitan saber qué proyectos vienen. Nosotros estamos trabajando para que todos ellos puedan tener todos estos pilares, infraestructuras mañana, cuando van a nacer. Y los que ya están podemos potencializar todo lo que están haciendo. Hay muchas
0: cosas que dices muy interesantes. Una de ellas que me llama la atención es eh, tú hablas también con base en tu experiencia, ¿no? Más de 30 años de experiencia. Hablas de un punto de generar confianza y resulta Caso hipotético, pongamos, ¿no? Que, que la novia de mi hijo empieza como agente inmobiliario. Y entonces, como yo tengo una casita ahí en un buen fraccionamiento, pues mejor se lo voy a dar a ella para que se gane un dinerito. ¿Cuál es la importancia? ¿Qué tiene que saber el, el dueño de una propiedad con quién acercarse para que realmente tenga una operación exitosa?
2: Bueno, tiene razón ahí. Ahí ya se está trabajando. Va un poco lento, lo he visto con las autoridades, pero obviamente está trabajando en crear ya la licencia inmobiliaria, algunos estados ya la tienen, en otros países, en Estados Unidos, pues nadie puede vender si no pasó por un proceso de capacitación, de certificación de licencia, y por eso actualmente cualquiera puede vender. Desgraciadamente ahorita está así, ojalá que pronto llegue ya la regularización y podamos tener la licencia inmobiliaria en el estado, pero qué aconsejarle a alguien que va a vender su propiedad, pues obviamente necesita que lo consiga exactamente qué se necesita, cómo en momento van a presentar su propiedad, saber si la propiedad está libre de un gravamen, si un momento dado este, hasta dónde un buen avalúo o una buena opinión de valor. Si necesitamos saber cuánto cuesta nuestra propiedad, cuánto se puede vender. Y no simplemente decir, ya, este es el precio que me dijeron, porque posiblemente el vecino, tengo un uso de suelo diferente, una casa que esté atrás, ya no está la avenida y posible mi casa sí tenga un uso importante para hacer un proyecto vertical, una plaza comercial, sí, hemos visto casos bien interesantes donde los que sí han sabido realmente vender, hemos visto cómo se han desarrollado torres y se han comprado varias casas y cómo algunos vendieron prácticamente en centavos y otros que ya se enteraron prácticamente ya supieron que su casa ya no importaba. Realmente lo que era por ladrillo, sino lo que se podía hacer directamente en un proyecto vertical. Hay que estar bien preparado. Obviamente las asociaciones son muy importantes aquí. Hay cuatro asociaciones muy importantes. Está Ampi, está País, está Mío, está la sección de la Cámara de Comercio. Creo que tenemos una gran ventaja. Me ha tocado visitar otras ciudades y veo que las de aquí están muy bien organizadas. Casi todas tienen una sede me ha tocado ver otras ciudades donde se juntan los inmobiliarios en un hotel para desayunar. Y estos tienen sus instalaciones. Están generando valor para todos aquellos que quieren ingresar a una asociación. Es importante que también puedan acudir a ellas porque ahí van a encontrar también una oportunidad de capacitarse, de que les den confianza, fortaleza y que puedan tener también una serie de otros colegas que en un momento dado pueden también hacer negocios en conjunto. Una vez que yo tengo una casa de un cliente, el error garrafal sería quererme comer el pastel yo solo y quererla vender y ganarme el, el 100% de la comisión. Necesitamos invitar a todos los colegas que un momento dado para que la puedan también vender. Entonces traemos cosas muy interesantes que creo que podemos nosotros hacer que un inmobiliario que inicia realmente pueda tener cosas increíbles, espectaculares.
1: ¿Proxio solamente para los que quieren iniciar el negocio o para los que ya tienen una inmobiliaria también es indispensable Proxio?
2: No, 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 creo que Proxio tienen que tenerlo todos. Realmente Proxio es una red que en un momento dado le puede dar a cualquier inmobiliario que está o van a hacer una infraestructura impresionante. La tecnología que los mozos inmobiliarios más grandes del planeta están utilizando, ya lo platicamos. Somos la tecnología de muchos de los grupos más fuertes de brokeraje, de los desarrollos más grandes. Y en Proxio no solamente van a poder tener la posibilidad de representar miles de proyectos, miles de desarrollos inmobiliarios, propiedades, muchos productos. Pueden utilizarla para subir sus propias propiedades. Proxio les da la posibilidad de tener acceso a representar N cantidad de desarrollos. Pero no solamente de que te inviten. Proxio te va a crear una página de cada uno de esos proyectos para que los, ante los ojos del cliente vea que tú tienes la pertenencia, que no solamente te invitan a representarlo, tú tienes toda la infraestructura para que tu cliente no se vaya directamente. Y son las cosas más importantes. Unas plataformas más interesantes que tenemos, que se llama Proxio Pro, es una especie de Linkedin. Una red de más de un millón de agentes donde cualquiera de los que está dentro puede empezar a generar una relación networking de negocio, contactarse con agentes en todas partes del mundo. La Asociación Nacional de Inmobiliarios de Estados Unidos, que es la NAR, el año pasado sacó una estadística que presentó y que decía que dónde estaban las inversiones de los inmobiliarios, perdón, de los inversionistas americanos, fuera de Estados Unidos, y México fue el país número uno. ¿Qué quiere decir? Que hay una gran oportunidad. Tenemos nosotros más de 700 mil agentes en Estados Unidos conectados con nosotros. Quiere decir que hay muchos fondos de inversión que quieren participar en México. Hay muchos salarios que quieren comprar, hay hoteleros que quieren comprar, pero sobre todo... Hay una cantidad enorme de baby boomers, retirados americanos, canadienses, que todos los días tienen la mira puesta para venirse a vivir aquí a México. Y eso representa para ellos el poderse conectar con los agentes de allá y decirles, yo tengo las propiedades. Podemos generar una comisión compartida donde yo te dé un inventario de posibilidades para tus clientes de allá. Es bien interesante lo que se puede generar. ¿Sí?
1: Es decir, que si yo estoy aquí en Guadalajara... ¿Y un cliente quiere comprar en Miami o quiere comprar en China? ¿También se puede en China?
2: Por supuesto. Déjame te platico ahorita el tema de Miami o de Estados Unidos. Según la Asociación Nacional de Realtors de Agentes de Estados Unidos, en la estadística sacó que en el 2017 los mexicanos compramos más de 9.6 billones de dólares en propiedades allá. ...cerca de 30 mil transacciones... ...algo que me preocupa un poquito es... ...¿dónde quedaron esas comisiones?... ...¿por qué los mexicanos de aquí no tuvieron la posibilidad?... ...porque fueron sus clientes... ...sobre todo aquí en Guadalajara, zona metropolitana... ...muchos están devorando... ...propiedades en San Diego... ...en Los Ángeles... ...en Houston, en Woodlands... ...en San Antonio... ...en Miami, en Orlando... Y que están perdiendo la posibilidad de no obtener una comisión. ¿Sí? Hace varios años estuve en la Expo Nacional de Ampi y se acercó una broker de Miami. Y me dijo, Juan Pablo, ¿qué onda? Están llegando solo los mexicanos con nosotros. ¿Por qué están perdiendo la posibilidad? Hace poco vendimos los cuatro penthouse de unas torres más lujosas de Miami. Más lujosas. Fue una venta casi de 30, 40 millones de dólares. Una comisión impresionante. Y me dijo, fueron dos zapatillos, uno de Monterrey y uno de Ciudad de México. No es un tema solamente de comisiones. El no tener ese producto a veces, ¿qué pasa? Que no solamente vamos a perder la comisión, sino la oportunidad de que alguien que está buscando ese producto vea que lo tiene el agente inmobiliario y ¿dónde más nos van a preguntar por producto? Donde sea, aquí y en China. Y sí, estamos en más de 150 países.
0: Un, un común denominador en el tema inmobiliario es cuando ya decidimos vender la propiedad, nos basamos en lo que vendió el vecino, nos, nos basamos en lo que creemos que puede valer nuestra propiedad, pero que puede estar muy alejado a la realidad. Eh, ¿cuál ser, ¿Cuáles serían entonces los pasos a seguir? ¿no? Porque muchas veces no queremos gastar en un, en un perito evaluador, eh, ya lo que queremos, pues si queremos vender, lo que queremos es dinero en la bolsa y no sacarla de ella, ¿no? Eh, pero qué, ¿qué es lo que sugieren ustedes siempre como profesionales en este ámbito?
2: Bueno, obviamente, por supuesto, hacer. Si no es una opinión de valor, por lo menos una opinión de valor. ¿sí? Dentro de todo lo que estamos haciendo, precisamente, traemos a varios de los expertos más importantes en tema de evaluación y opinión de valor. Expresidentes del Colegio de Evaluadores, que son parte del equipo que va a venir a ayudarles a poder saber, por lo menos, qué significa eso para los clientes. Pero, obviamente, si yo voy a vender mi casa... Yo necesito tener la seguridad. Muchas veces no son muy elevadas, pero en base a no tener esa certeza, puedo estarla regando. O puedo estar vendiéndola muy cara y no se va a vender, ¿sí? O puedo venderla mucho menor a lo que yo crea. La casa de mi vecino, aunque pueda ser que sea mi vecino, puede ser mi vecino que está atrás o que está a un lado. Y posiblemente el uso de suelo cambia. Entonces ya no es lo mismo la casa de él a mi casa, ¿sí? Entonces es bien importante siempre asesorarse y si hay que invertirle, muchas veces una opinión de valor te va a costar mil quinientos, dos mil pesos, vale la pena que un profesional, si yo voy a vender mi casa, por lo menos sepa, y en mi mobiliario, muchas veces hay inmobiliarios que ellos pagan esa cantidad ese valor con tal de darle la oportunidad a que le den esa exclusiva de venta, y es una opción directamente lo importante que le aconsejo es Primero, al inmobiliario es que se capacite, que sepa qué significa tener y hacer una opinión de valor y ya después que tenga aliados, expertos que sean buenos para cuando le recomienden a su cliente, sea alguien que pueda generar un buen trabajo en ese sentido.
0: En general, Juan Pablo, por una comisión en el tema inmobiliario se maneja un 5%. ¿Por qué? Porque se, se, se utilizan muchos recursos para poder comercializar una propiedad, ¿no? Están las asociaciones, están los mismos colegas, están eh, el tema de internet que ya mencionabas, o eh, los medios tradicionales, etcétera. Pero llega a haber dueños que dicen, bueno, Juan Pablo, yo te voy a dar mi propiedad, te, la voy, a dar en, te voy a dar una exclusiva, te voy a firmar X tiempo, pero no te voy a pagar el 5%. ¿Cómo trabajan ustedes en, 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 en su empresa estos casos?
2: Bueno, obviamente los agentes inmobiliarios tienen que entender que se tiene que respetar ese porcentaje y ese porcentaje se lo tienen que ganar. Por eso tienen que ser profesionales y tienen que saber cómo hacer realmente para darle toda esa infraestructura, ese conocimiento, certeza y resultados a ese cliente. Hay muchos coyotes que sí están cobrando, yo te cobro el 2, el 3, pero ¿quiénes son? ¿Realmente están preparados? ¿Realmente van a asesorar bien a su cliente? ¿Saben de temas fiscales? ¿Saben de temas de créditos? ¿Saben de notarías? Un momento dado, creo yo, que la comisión tiene que ser justa para ambos, ¿no? Es justa que se pague ese 5%, pero es justo que el dueño reciba una atención del 5%. Hay otros estados que inclusive se cobra más comisión y otros que ya están acostumbrando a muchos a que se cobre menos. ¿Por qué? Porque no hay organización. Creo que Guadalajara, zona metropolitana, este, se maneja eso. Si nos vamos a playa, ahí las comisiones son más altas. Ahí están cobrando 7, 8 por cientos. Si nos vamos a, a, a la zona maya... Y
0: les digas porque se van a querer ir.
2: <risa> Sí, pero, pero cambia en un momento dado. Creo que tiene que ajustarse bien esa comisión, pero siempre y cuando sea un profesional. Si llega ahí alguien que no tiene realmente, no se ve que tiene la formalidad, no tiene el conocimiento, simplemente le va a poner una lonita ahí toda fea al cliente, pues no, ese, ese no es un profesional inmobiliario.
0: Que para, ya estamos cerrando en el último bloque, mi estimado Juan Pablo, pero sí me gustaría que repitieras, por favor, en este punto, para la gente que ve, quiere vender una propiedad, ¿cuáles son los riesgos que puede correr por el solo quererse comer el pastel? No, el solo dice, pues yo mando aquí en la primera imprenta que me encuentro una lona, al cabo el metro cuadrado de lona está en 60 pesos, y este mando a poner mi letrero con incluso mi teléfono personal. ¿Y cuáles son los riesgos que puede correr el dueño de una propiedad?
2: Híjole, imagínense, imagínense, no sabemos realmente quién está yendo a nuestra casa. Posiblemente sea una persona que no tenga realmente muy buenas intenciones. ¿Cómo voy a meter a alguien a que vea a mi familia, a que sepa que yo estoy a punto de recibir cierta cantidad de dinero y que en un momento pueda poner en riesgo ¿sí? el tema de la seguridad? Obviamente no sabemos a con quién vamos a tratar. Un inmobiliario puede filtrar todas esas situaciones. ¿sí? No sabemos realmente si después se va a cometer ahí un tema de fraude porque realmente nos, no nos pagó con este con dinero, se hizo algo chueco. No sé. Creo que necesitamos siempre poder pagar esa comisión, pero asegurar nuestro patrimonio. ¿Cómo vamos a poner el riesgo si nosotros no somos expertos, no sabemos del tema? Y obviamente creo que el tema de seguridad es muy importante. Yo creo que un dueño de una propiedad tiene que darle ese valor. Que ajuste justo un momento dado su precio, un momento dado todo el mundo sabe que hay que pagar una comisión... Pero obviamente tiene que ser un ganar-ganar para ambos. Él tiene que ganar, tiene que vender su casa al precio que él cree que vale, ¿sí? No cree que vale, lo que vale y obviamente un buen servicio de alguien que lleve por buen rumbo hasta el final el, el, el dinero que va a recibir su casa.
0: Una última pregunta de mi parte para que también cierre, Janet, con su, con su pregunta o sus últimas dos preguntas. Ya nos está ganando por aquí el tiempo, pero sí me gustaría saber en este tema inmobiliario algo que también es muy común y que seguramente te pasa, Juan Pablo, es el tema familiar. Eh, hay algunas propiedades donde no se terminan de poner de acuerdo entre, entre hermanos o con la misma familia de qué hacer con la propiedad. Algunos quieren vender, otros no, unos le quieren poner un precio, otros otro. Unos quieren contratar a un agente inmobiliario, a alguien profesional, eh, una empresa profesional en este, en este tipo de servicios, pero también otros dicen no, mejor lo hacemos nosotros para que damos comisiones, al cabo yo, yo ya tengo un amigo, no tengo, tengo el gallo comprador, etcétera. ¿Cómo lidiar con estos temas familiares? Que es creo que pan de cada día para ustedes también, ¿no?
2: Híjole, sí es complicado. Ahí sí, un momento dado, la propiedad está a nombre de varios, y si alguien realmente no está dispuesto. Sí me ha tocado estar lidiando con hermanos que en un momento dado se tenían una tierra muy interesante y que estaba puesto ahí un gran desarrollador para poder generar el negocio. En algunos casos estas este, personas tienen tierras si y en algún lado les conviene a veces más aportar la tierra para poder subirse un negocio, pero muchos dicen, no, yo no quiero aportar, yo quiero mi dinero bueno, ahí se tienen que poner de acuerdo posiblemente en una venta de un terreno importante para hacer un gran desarrollo a lo mejor el señor tiene que pagarles a los que sí quieren salirse y los que van a aportar y dividir ese tema pero sí, es un tema complicadísimo donde sí, a veces si no se ponen de acuerdo, pues simplemente la operación no se puede realizar a veces tratamos de lidiar con ellos, convencerlos, que puede ser lo mejor, pero sí, sí me ha tocado varias veces pero... que...
0: Eh, te refieres quizás en la previa, pero quizás ya en algún momento dieron su palabra y este al momento de firmar la notaría alguno dice, yo ya no voy, yo ya no estoy de acuerdo con esto que se está haciendo ¿no?
2: ¿No? Se cae completamente la operación, ahí sí, ni qué hacer intentarlo hacer, convencerlo pero él tendrá sus motivos, sus intereses y si él no cree que es justo pues obviamente la decisión final pues va a ser de ellos, no realmente Obviamente, pues sí, va a haber una excepción importante en ese sentido.
1: Muy bien, Juan Pablo. pues La verdad es de que nos quedan muchísimos temas por abarcar, pero también ya se nos está acabando el tiempo. Y sí me gustaría, Juan Pablo, que nos platicaras un poquito de decir, muy bien, quiero iniciar el negocio, muy bien, ya soy inmobiliario, ¿cómo podemos nosotros contactarte? ¿Cómo podemos nosotros, hasta cierto punto, obtener lo que tú nos estás platicando en relación a Proxio y cómo podemos nosotros buscar un poquito más sobre esta información. Y los eventos que tienen, ¿no?
2: Claro, por supuesto. Bueno, tenemos un evento impresionante, interesante, que es emprendedor y placable, este 26, 27, 28. Es un evento donde empezamos realmente a entregarle a los inmobiliarios que son y que va a iniciar todos esos pilares que hablaba, la mejor tecnología la mejor infraestructura, la mejor educación, plataformas, equipos de poder, temas de marketing, desarrollos, producto, producto, producto. Y todo esto empezamos con un entrenamiento intensivo de varios días donde entregamos precisamente todo eso. Ese 26 y 27 de octubre, y lo tendremos el día 30 de noviembre, primero de diciembre, inicia la preparación de muchos nuevos emprendedores. Cada generación inicia a cerca de más de 100 inmobiliarios y donde traigo una cantidad impresionante de expertos. Viene de San Diego, de la ciudad de Miami, Matías Susel, a darles toda la infraestructura y conocimiento internacional. Viene Francisco Caza de Querétaro, director y fundador de unas escuelas de marketing, de social media marketing más importantes a darles todos los talleres para aprender a utilizar las redes sociales. Viene el fundador de, uno de los diplomados más importantes inmobiliarios, Alberto Padilla, que ha dado el diplomado del ITESO, a darles también la inducción a los bienes raíces. vienen ex directores de, las, de varias constructoras muy importantes como este A darles todo el tema de incubación de negocios. Vienen expertos en todo el tema de urbanismo a decirles cómo están los usos de suelo, planes parciales. Vienen expertos en temas financieros, sí como Álvaro Quirarte, director de finanz a darles una cantidad enorme de proyectos de inversión. Vienen expertos en temas de crowdfunding, como Felipe Martínez. Vienen expertos en temas de remates. bien expertos en temas de créditos, más de 25 años, donde Sonia González les da todos los talleres. Vienen varias personas muy interesantes, en un proceso que inicia pero que nunca termina, donde iniciamos un hotel, una capacitación intensiva. Donde los primeros días tenemos la presencia de desarrolladores inmobiliarios que van a presentarles sus proyectos, sus productos inmobiliarios. Donde les vamos a entregar una plataforma espectacular. Donde van a tener a miles de proyectos que van a poder comercializar donde hacemos un recorrido el tercer día a que visiten diferentes proyectos que ya van a vender y hacer todo un proceso de talleres espectaculares, ingeniería en ventas consultivas, temas de remate, temas, muchas cosas muy interesantes y que los invitamos a que puedan participar. Prácticamente este 26, 27, 28 está lleno ya, Janet. Pero tenemos la parte del día 30 de noviembre primero donde iniciamos a convertirlos en inmobiliarios Espectaculares y traemos una promoción para ustedes una beca del 70% ciento para que todos puedan a lo mejor acudir llamándoles, no sé a los teléfonos que ustedes nos van a decir
0: me lo, me sé de memoria, así que lo digo. 33 24 93 33 11 es el teléfono exclusivo para mensajes. Ojalá la gente que no está viendo este programa en vivo, lo está viendo en retransmisión, todavía tenga tiempo para podernos contactar. Y repetimos la fecha, 26
2: 27. 26, 27 y 28. Y son cerca de 12 días, pero son seis, este, tres días seguidos, los dos del hotel y más uno este, Eso es prácticamente estoy ya en lista de espera. Pero el, el, la nueva generación es el día 30 de noviembre, primero de diciembre y 2 de diciembre. Ahí empezamos intensivos de las 9 de la mañana hasta las 7 y media y después vi una serie de talleres espectaculares, más de 12 talleres ya posteriores una semana después, dos semanas después, donde van a aprender, no tienen idea, la cantidad de expertos que vienen, las tecnologías que les vamos a dar. Y realmente, les voy sincero, después les vamos a dar cuánto les cuesta y es ridícula la cantidad que tendrán que pagar para realmente convertirse mañana, ante los ojos de cualquier cliente, en la inmobiliaria más grande que haya visto alguien en su vida. Eso es una ventaja muy importante.
0: Pues este programa enfocado también para todos los amigos que se dedican al tema de, de bienes raíces, todos los amigos inmobiliarios que se sigan capacitando. Es muy importante mantenerse actualizado en todos los temas, estar eh, muy atentos a este tipo de cursos de profesionales, expertos que van compartiendo, no solamente en el nicho preciso del, del tema bien raíz, sino también en el tema de marketing, en el tema jurídico, en el tema comercial, en, en muchos temas que, que ustedes le van a dar información muy completa. La gente que, repito, que nos está viendo en retransmisión, pues ojalá lo estén viendo en el año dos mil porque todavía todavía estarán a punto de, de o estarán a tiempo de, de, de entrar a este Congreso. Y si no, pues ojalá la información haya sido muy valiosa para todos ustedes. Les agradecemos muchísimo la atención para toda la gente que estuvo participando también. Mandamos aquí saludos Carlos Aldaña, Mari García, eh, Leticia, Silvia Cornejo, Bernadette Álvarez que dice... El propietario no debe perder o restar valor a su propiedad. En ese caso, de sobrevaluar su propiedad, sería tanto como detenerla o frenarla en el mercado. Coincido en buscar a un profesional. Susana Naya, conectada también. Dani Vázquez, Ricardo Almaraz. Eh, Mari, que dice, eh, la actitud, es importante la, la actitud de los asesores, de, de los asesores, o de los asesores nuevos. Eh, por aquí también, Bernardet dice... Y para los que no van iniciando próximamente tienen algo para ellos, pues en sí también, eh, para los que no van iniciando, este mundo eh, va cambiando mucho, entonces siempre hay que estar actualizados, si ya tienen años de experiencia, también les va a servir, ¿no?
2: No, claro, o sea, las personas que vienen al entrenamiento, la infraestructura, los negocios, a partir de mañana... Esos inmobiliarios van a tener la representación y comercialización de múltiples proyectos, los más espectaculares, verticales, turísticos, donde le están pagando comisiones muy interesantes. Toda la capacitación que damos, obviamente, es para los que están, los que van a iniciar y los que ya tienen mucho tiempo, porque todo el tiempo, Fernando, como bien comentas... Todo está cambiando, el mundo está cambiando y hemos concentrado, traído las piezas importantes. Han sido 32 años de poder ver qué es lo que creemos que necesita un profesional y a través de esta empresa tan grande como Proxio, de la experiencia de ser parte de la dirección de varios proyectos inmobiliarios, conocemos las ansiedades del cliente, del que va a iniciar, del que está y el que ya tiene un rato y creemos que puede generar un valor muy importante todo lo que van a ver. Pues muchísimas gracias a Juan
0: Pablo Fernández ya vamos a despedir el programa, les agradecemos mucho a, a toda la gente que estuvo participando, que estuvo viendo en vivo retransmisión este programa, les recordamos que ya está listo el canal de YouTube, a partir del día lunes salimos también en transmisión completamente en vivo por YouTube, por el canal de Capitaliza Tu Talento, Capitaliza Tu Talento, así tal cual nos van a encontrar estos programas de esta semana que estuvieron eh, siendo los primeros aquí desde los estudios de tráfico ZMG, se van a quedar guardados también, tanto en Facebook como en YouTube, eh, ya está listo también el canal de, de Spotify también vamos a estar trabajando nada más en los últimos detalles para para dejar todos estos programas como el que tuvimos bueno esta semana tuvimos a Elio Herrera aquí el día el día lunes tuvimos a Cristian Ornelas tuvimos a, a Magda Rodríguez el día de ayer hoy Juan Pablo Fernández mañana también va a venir un invitado experto en su tema lo que queremos con ustedes amigos es compartir contenido de valor en distintos ámbitos ojalá estos programas sumen a su a su día a día y si no es por Facebook si no es por eh, YouTube, puede ser también por vía podcast, hay muchos medios para escucharnos, agradecemos mucho también a, a, a toda la gente aquí de Tráfico ZMG que nos hace la operación está Juan Robles también aquí muy atento también para, para siempre apoyarnos y toda la gente que, que nos facilita esto, los invitamos el día de mañana a partir de las 8 de la noche para que se conecten en vivo o que estén muy al pendiente en retransmisión, mi estimada Janet
1: Claro que sí, un saludo a todos, muchas gracias Juan Pablo por brindarnos muchísima información, saludo Bernadette, saludo Mari, eh, para que realmente se inscriban, y les recordamos solamente nuestro WhatsApp, treinta y tres, veinticuatro, noventa y tres, mándenos mensajes y obtendrán estos descuentos.
0: Redes sociales del invitado, página de internet, ¿dónde te podemos encontrar?
2: Bueno, tenemos, este, puedo dar mi, también mi WhatsApp, sí, sí, sí treinta y tres catorce y estamos en Proxio.mx, y ahí podemos realmente meterse a que puedan explorar realmente todo lo que estamos haciendo, sí
0: perfecto pues con esto agradecemos eh, sobre todo a la gente que, que con su interés y atención a este programa lo hacen posible te agradecemos muchísimo Juan Pablo Muy esta bien. es su casa
2: Muchísimas gracias Fernando, muchísimas gracias Janet, Fue un placer haber compartido esta noche tan agradable con ustedes y esperamos que nos acompañen en algo que puede ser muy interesante para ustedes. Muchas gracias.
0: Pues que nos ayude la voz femenina a despedir este programa. Muchísimas gracias a todos.
1: Muchísimas gracias, que tengan buenas noches y los invitamos mañana a las 8 de la noche. Capitaliza tu talento, Ideas en Acción.